0: Hola, somos Marta y Alma, te damos la bienvenida a Entre Lechitas. Un
1: podcast inspirado y creado por y para mamás que tiene como finalidad brindarte un espacio
0: de acompañamiento y sororidad. Una tribu auditiva en donde nos acompañaremos a través de compartir historias de lactancia, así como escuchar especialistas que nos brindan información relacionada no solo a
1: lactancia, sino también a todo aquello que como madres nos preocupa, ocupa y genera
0: dudas. Acompañémonos en este camino de la maternidad, que es un proceso de deconstrucción y construcción continua. Nos da
1: mucho gusto que estés aquí, así que sin más, ¡comenzamos!
0: Hola. Pues bienvenida nuevamente a Entre Lechitas, bienvenida a la tercera temporada. Estamos de vuelta, qué felicidad y qué gusto poder estar por aquí otra vez. Nos tomamos un descanso, me tomé un descanso muy largo, muy prolongado, lo sé. Pero, pues bueno, la verdad es que estoy súper contenta de estar nuevamente por aquí. Soy Alma, Alma Castillo, para quienes son nuevas en el podcast y no me conocen. Soy mamá de una nena de tres años y medio ya. Y justo este podcast nació prácticamente con ella, o nació por ella, eh, porque bueno, ella vino a revolucionar mi vida, me cambió mi profesión, me cambió todo por completo. Y pues bueno, al final de cuentas, eh, este podcast nació con la finalidad de poder acompañar mujeres, de acompañarnos, de generar una tribu auditiva en donde tanto ustedes como yo, eh, pues pudiéramos... Eh, compartir experiencias principalmente sobre lactancia, sobre maternidad y posteriormente también poder compartirles información desde puntos de vista actualizados, informados, obviamente con bases científicas, etcétera, ¿no? Que les pudiera ser de muchísima utilidad para sus lactancias y maternidades. Y bueno, la realidad es que ahorita, eh, después de ya tanto tiempo, pues regresa, regresa el podcast y la verdad es que regresa y, y fue una pausa muy buena porque hay nuevas cosas, eh, nuevos, pues sí, nuevos temas, eh, nuevas ideas y muchísima frescura eh, para, para este nuevo podcast. Este nuevo, eh, esta nueva temporada y la verdad es que me da muchísimo gusto porque está bien padre que en esta ocasión voy a compartir de manera temporal y hasta que se termine el podcast, espero yo con una gran amiga a la cual ya conozco desde hace bastante tiempo, bastante, bastante tiempo, y que de hecho ya me trajo a este camino de la maternidad informada y la lactancia, y bueno, yo creo que si ella no hubiera estado, yo no estaría aquí tampoco. Entonces, eh, si no hubiera estado a mi lado, entonces obviamente la quiero mucho, es una amiga... Eh, pues muy, muy querida, pero no solamente eso, sino que es una gran profesional, también es psicóloga como yo, también está formada en lactancia, pero aparte tiene muchísimas otras eh, cualidades <ríe> y conocimientos que, bueno, nos, nos, nos estará compartiendo aquí y sobre todo tiene una perspectiva distinta, tiene un enfoque diferente, compartimos muchas ideas, pero pues también, eh, obviamente, cada una tiene su visión, no solamente la maternidad, porque porque bueno, eso, eso es así, cada maternidad es única, pero eh, en general, entonces la verdad es que ya... Estoy segura que le va a traer un gran toque a este episodio, va a estar increíble su colaboración y agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo el haber aceptado la invitación en estar aquí con nosotras compartiendo este ratito. Y pues bueno, eh, sin más preámbulos, te presento Martita, muchas gracias, bienvenida <risas> a este espacio, a este tu espacio. Muchas, muchas gracias por, por, por estar aquí, por acompañarnos.
1: Muchas, muchas gracias, Alma. La verdad es que tú ya sabes que para mí significa mucho esta invitación. Este, creo que hemos hecho muchas cosas juntas y la verdad es que nos divertimos mucho haciendo esto. Este, la verdad es que muchas gracias. La verdad me siento con mucho, mucho honor, con mucho agrado el poderte acompañar en este podcast. Para mí se hace, este, se me hace muy lindo el poder compartir contigo este proyecto porque al final... Justamente supe cómo nació, por qué nació, desde dónde y con todo el cariño que nació este proyecto, sobre todo para que tú pudieras eh, compartir no solamente tu experiencia, sino la de muchas mamás que hemos pasado por la parte de la lactancia este, y sobre todo poder eh, tomar eh, un poquito de la experiencia de cada una de ellas y pues poder informar, informar y también reflejarnos en cada una de las eh, historias. No, A veces uno pierde en, de, en cabeza ajena o viendo o escuchando qué es lo que sucede con otras. Entonces creo que esto es el fin del podcast. Muchísimas gracias por, por simplemente estar ahí y por ayudarme a comprender muchas cosas de la lactancia, porque efectivamente pues yo te platicaba un poquito de mi lactancia y cómo fue y, y no le sufras, tú corre al primer momento que tengas dolor, tú a una cesta de lactancia, no pases por eso, te siente muy feo, pero uh, también eh, tú has estado conmigo en, en otras partes de, de mi destete, con alguno de mis niños, has está, me has acompañado en otras, en otras circunstancias este, y pues yo estoy más que agradecida contigo en ese sentido y pues gracias por la invitación y pues tú sabes que siempre hemos coincidido en esta parte de que una maternidad informada o una maternidad que nos permita eh, tomar decisiones de manera informada, creo que va a ser lo, lo mejor y sobre todo para una mejor eh, paz mental en este caso, ¿no? Entonces, pues bueno, agradezco muchísimo que me, que me hayas invitado y pues, bueno, pues espero que puedan disfrutarlo tanto o más que nosotras en poder compartir un poquito de nuestra experiencia, que nos también reírnos mucho porque hay veces que nos pasa uh -huh. cada cosa que pues bueno, <ríe> también estamos aquí justamente para eso, para despejarnos, para abrir los ojos un poquito más allá de lo que pasa en nuestro día a día y decir, sí, yo también lo pienso, yo también lo vivo de esa manera. <ríe> y pues bueno, estamos aquí para compartir cómo han sido también nuestras maternidades y di divertirnos, o sea, al final del día creo que todas las, todo lo que vivimos eh, nos hace crecer, nos hace vivirlo y experimentarlo de forma diferente, pero pues la maternidad está aquí para compartirse, para ser tribu y pues para seguir
0: aprendiendo de nuestros pequeños, entonces pues por eso estamos aquí. <ríe> Ay sí, y aparte también para darnos justo lo que dices, un espacio como de... Pues sí, de relax, porque si bien sí hay que planificar y demás, pero también pues es una plática entre, entre amigas, entre colegas, ¿no? Porque pues vamos a tener muchísimas, muchísimos muchísimas invitadas, ¿no? De, con las que vamos a compartir no solamente información, sino también un tiempo, un tiempo creo yo de... De una charla amena, porque el objetivo es ese, ¿no? O sea, el compartir la información desde, desde esta parte de, de, de que sea una plática amena y por otro lado, obviamente, con las mamás, porque este es un espacio así súper abierto para poder escuchar a las madres. Y hablando de cosas chuscas, pues esta es la segunda vez que grabamos y porque la primera vez, obviamente, pues no le puse a grabar. Entonces, este, bueno, así pasa en los podcasts caseros. Entonces, comentábamos tú y yo hace ratito que precisamente eh, el, el, las madres estamos ávidas de compartir nuestras maternidades y, no, y, y las mujeres que pues amamantamos, la verdad es que también, ¿no? porque Justo decíamos, ¿no? O sea, somos generalmente, pues en muchos casos, no en todos, pues somos muy pioneras en nuestros entornos, en el tema de amamantar. Entonces, que alguien te esté escuchando tu historia de lactancia con el mismo interés, que quizá lo hace otra mamá que amamanta o amamantó. Es y no es tan sencillo encontrar. Entonces buscamos muchos espacios donde poder escuchar ese tipo de historias y donde poder compartir nuestras historias y abrir nuestro, nuestra vivencia, ¿no? Porque la verdad es que la maternidad sí es un camino solitario. O sea, si bien lo haces generalmente acompañada, pues, de tu pareja o de las personas con las que vives o convives, ¿no?, pero pues al final sí es la paternidad, es un camino en el que estás pues, 365 días del año, este, 24 horas, ¿no? Y es súper pesado, la verdad es que sí es pesado, y hay que decirlo, de repente lo normal. Lo romantizamos tanto que eso nos genera tanto, tanta, tanta frustración y tantos miedos y tantas dudas porque quisiéramos que las cosas fueran como se ven en las películas en la televisión o las cosas bonitas que hoy en día en redes sociales se comparten, ¿no? O sea, en Instagram, los un minuto, cinco minutos que están compartiendo algunas personas de sus días, de 24 horas, en donde la mayor parte pues tienen retos como todos nosotros, porque la maternidad está llena de retos todos los días, o sea, todos los días, <ríe> todos los días. Y todas las noches, o sea,
1: porque a veces ni en las noches nos salvamos. Entonces, Exacto, eh, minuto a minuto, segundo a segundo, hay algo ahí en esa maternidad que siempre sí. es retador y siempre cuando dices ya esto es el límite, todavía se puede superar más. O sea, <risa> al final creo que lo hemos platicado. O sea, eh, eh, tú coincidirás conmigo. O sea, yo tengo una de siete mi pequeño de 5, tú la de tres y nos platicamos lo retante que es que a veces dices, ¿Qué va a pasar cuando llegue a la adolescencia? A los 3 o a los 5 o a los 7 me dice esto o me responde esto o actúa de tal manera, ¿no? Entonces, nada más te queda decir respira y trata de hacer tu mejor esfuerzo, pero la verdad es que llega un momento en que dices, no, por favor, esto no se puede poner peor, porque la verdad es que esto. ¿Qué pasó con esa, esa parte de nada más? Lo, lo peor que eran los primeros meses era que te mordiera el pecho, pero ahora, o sea, no, o sea, no, entonces realmente todo lo que podemos vivir con ellos, y no, y no porque sea malo, sino porque hay veces que te sobrepasa, o sea, al final del día, entre tantas cargas que traes en la casa, o en el trabajo, o, o, yo, o simplemente como lo vemos día a día, a veces que nosotros ni siquiera eh, como tú lo mencionabas en, en el otro intro, yo no soy tanto de la tecnología <risa> ni de postear y cosas así, porque la verdad es que no me da la vida. O sea, si digo, sí, si esta idea, sí, si estaría chidísimo poderla publicar y esto que el otro, y después, ¿cómo iba la idea? Ya se me va. no qué la publico. O sea, se te va. Y no es porque no quiera hacerlo, o sea, una banquetona, La verdad es que... Le das prioridad a otras cosas, como darles, ayudar al niño, o sea, o darle su toma, o irla a dormir, o, o lo que sea. Porque ya sabes que si no duerme a su hora, también se vuelven unos gremlins, o sea, es como echarles agua y se No, no, no es mala onda, pero sabes que son irritables si no cubren ciertas necesidades. Entonces, creo que todos, todas las partes son retadoras. La lactancia, que si no duermen a su hora, los desbordes emocionales que ocurren, le llaman los nervios. Mm todo este tipo de cuestiones, todos tienen su reto, y reto no solamente para nosotros, sino también para ellos, que les tocó papás que estuvieron en una generación que, desgraciadamente, eh, tuvimos otro tipo de, de, de tratos, este, de comunicación con nuestros papás, o sea, eh, eh, está habiendo ese choque importante, ¿no? Yo creo que te lo he compartido también en otras ocasiones, que yo pensaba en mi maternidad y siempre la pensé con Mujer de carreola, mujer de fórmula, mujer este, que va a trabajar y va a dejar a su hijo a los seis en guardería. La realidad es que dejé de trabajar, eh, lo llevé a la escuela hasta que cumplió tres años. Este, fui la estancia afortunadamente, materna exclusiva. Fui hasta uh, mi, mi último bebé, bueno, mi último niño. Lo levanté hasta hace apenas ocho meses, tuve esa fortuna. Este, y Fui más de pular que de carriola. La carriola me caía gorda para ir al centro comercial <risas> o ir a hacer compras. No me dejaba hacer nada. Entonces, creo que eh, eh, nosotros mismos, en cuanto vemos eh, más allá, y vamos observando e investigando, nuestra maternidad se va transformando. Y justamente creo que lo que, que lo que veníamos hoy a platicar es como esas partes básicas de cómo nos fue a nosotros en nuestra lactancia en los primeros días, ¿no? Entonces, sí. ¿a qué nos tuvimos que enfrentar en esos primeros? No fue a la mordida, ¿a qué fue lo que te enfrentaste <risa> tú en esos primeros, este, ¿cómo se llama? Días, este, que te, se, te hicieron ver tu, tu,
0: tu, obscuridad, por así decirlo. Sí, no, mira, ¿sabes qué pasa? Que tú, obviamente lo tengo, lo tengo muy presente porque aunque no fue hace dos años, no tiene tanto tiempo, pero también, eh, pues no sé, lo tengo muy presente, o sea, yo recuerdo que cuando yo me recién me embaracé, pues yo ni pensaba en la alimentación de mi hija, o sea, yo, es, es algo en lo que no pienses, pues yo no sé si a la mayoría les pasa, pero a mí me pasó, hasta que tú me dijiste, y eso fue creo que a los siete meses de embarazo, o sea, ya fue muy, muy, muy cercano a que Victoria naciera, y me dijiste, oye, pues es que yo te recomiendo, yo tomé este curso, no sé qué, este, eh, ¿por qué no vas?, yo dije, ah, pues un curso de preparación, y ojo, un curso de preparación para el parto, ¿ok? Sí. O sea, no era para, la, para para el parto, o sea, ni siquiera habíamos llegado al tema de la alimentación, solamente al cómo iba a salir el bebé de esa panza. Entonces, era como, bueno, pues sí, lo platiqué con mi esposo, dijimos, sí, vamos, no sé qué, saliendo de la oficina, sí, ahí íbamos los más comprometidos con el curso. Muy bueno, la verdad es que me gustó mucho. Um, también obviamente sí cosas reales me hizo generar expectativas de cosas que no sucedieron y, y, y al final no no digo está está las cosas fueron como fueron ni bien ni mal fueron ya punto o sea también creo que de repente ay justo el no el no tener como diferente es algo que aprendí cuando nació Victoria tenemos que y luego con la lactancia lo reafirmé. Tenemos que tener como diferentes panoramas, ¿no? O sea, para decir, si no se lee el A, si no se da el B, si no se da el C, pues, ¿qué puedo hacer? O sea, si no se da el A, activo el B. Si no se da el B, activo el C. Porque sí. es que en verdad, o sea, uno planea y la maternidad dispone. No, no, no es cierto. Uno planea y nuestros hijos disponen. Entonces, la realidad es que está cañón. Entonces, yo recuerdo muy bien que justo fui a mi curso de preparación y en el curso de preparación, pues en el paquete, te incluía una plática sobre lactancia, porque ni siquiera era un curso. No, era una plática de dos horas, dos horas creo, sí, algo así, uh -huh. este, sobre lactancia. Si ustedes me preguntan, o si tú me preguntas, ¿de qué te acuerdas de esa plática? Me acuerdo de cuánto te ahorras de ahorras. dinero. Ajá. Porque con eso mi esposo así dijo... Vamos a mamantar, vas a mamantar, sí. Yo también dije, "No, sí, o sea, tengo que amamantar, imagínate." Uno, dos, del ejercicio de un globito para el agarre. Ajá. Eso. Tres, este de, 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 de que se llamaba areola y no are ar, are de los angelitos, ajá, la de los ángeles. <risa> Y no me acuerdo de más. O sea, te juro que no me... Acu me acuerdo que hablamos del dolor. No me acuerdo de más. O sea, no. Me acuerdo de, los, de, de, de la parte del, del psicoprofiláctico y demás. Eso sí me acuerdo de algunas cosas. Que el día que nació Victoria, claro que no me acuerdo de nada. Este, pero... Y bueno, ojo, no, no quiero decir que no sirva. Claro que sirven esos talleres. Pero sí claro. creo que sirven con cierto acompañamiento posterior. O sea, eso, eso es lo que yo creo. Entonces... Digo, porque tampoco quiero decir, no, no, no sirven de nada, no, no, aparte cada persona es distinta y creo que funcionan muy bien para saber como justo, para poder planificar y tomar decisiones con más información. Entonces, bueno, recuerdo que nació mi hija, nació por cesárea, yo esperaba que fuera parto natural, en agua, maravilloso, todo así, con, con flores y hasta quería fotógrafo, que mi, mi esposo no me dejó, pero yo hasta quería fotógrafo en, eh, ahí y todo <risa> Bueno, total que ni, fue, ni, no, ni fotógrafo, ni flores, ni parto, ni no. cesárea, este, claro que con separación eh, durante cierto tiempo, porque me, me durmieron para la recuperación durante dos horas, cosa de la cual me enteré hace unos meses, o sea que no te debes de quedar dormida, sino que generalmente te duermen, luego sin preguntarte, entonces, pues ya, se llevan a mi hija, mi esposo tenía la encomienda, de que no le dieran fórmula. La verdad es que hoy en día no sabemos si le dieron o no. Le dieron, creemos que no, pero no, es algo que la verdad no sabemos. Pero en esos momentos pues, fue como muy eh, agobiante para mi esposo porque justo no teníamos un plan B, era parto. Y entonces yo me iba a ir con mi hija, felices los tres, al cuarto, en cuanto me naciera porque era alojamiento conjunto, etc. Y total que ni fue así. Mi esposo no quería que se llevaran a la niña porque decía: Es que mi esposa me mata si le van a dar fórmulas. Y bueno, totalmente. Me no divorcian. Un plan. Sí, sí, sí. O sea, no tuvimos un plan alternativo. Yo llegué como tres, ya ni me acuerdo, tres horas, cuatro horas después de que mi hija nació al cuarto, me la pegué. Claro, me, que mi hija estaba dormilada. Hoy entiendo por qué estaba dormilada. En ese momento, pues yo no sabía. Lo que sí tengo claro es que nunca consideré la fórmula como método de alimentación. O sea, eso, eso creo que en mi caso fue una piedra angular en esto. O sea, yo me aferré a la lactancia. Ojo, no quiero decir que esté bien, ¿de acuerdo? Solo digo que en mi caso fue así y creo que a mí me ayudó. Entonces, recuerdo que me la pegué, todo bien. Me la pego y veo fotos y pues claro que ni todo bien porque la pobre niña estaba chueca, porque yo la agarré mal y claro que no me acordaba, solo sabía que no me tenía que doler. Y las primeras tomas pues no me dolieron, o sea la realidad es esa, no me dolieron, mi hija no tiene frenillo, no tiene ninguna complicación, está bien. Entonces no me dolieron, pero conforme fue pasando el tiempo me empezó a doler porque obviamente ella estaba mal colocada, yo no sabía colocármelas, no sabía cómo agarrarla bien. Aparte entre el miedo que te da, el agarrar un recién nacido porque están tan chiquitos y no quiere decir un prematuro, o sea, mi hija nació de 40 semanas, yo mis respetos para los, los que tienen sus prematuros, porque más chiquititos y de por sí, de 40 semanas, luego te da cosa agarrarlos, casi chiquitos, bueno. Entonces, uno le da nervios, el, 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 los niños son más fuertes de lo que nosotros pensamos, pero a nosotros nos da miedo que lo agarramos de una cosa y le vayamos a romper algo. Entonces, lo que sí recuerdo es que como al día siguiente pasa a verme el doctor y me pregunta que cómo va la lactancia, yo le digo, pues yo creo que bien, ¿no? Porque llora y eso, pero pues yo creo que bien, pero me incomoda, ah, es normal, es normal hasta que pues te acostumbres, el cuerpo, no sé qué, Ah, no, bueno, pues ok. La verdad es que en ese momento yo decía, bueno, no es tanto dolor, porque en verdad, o sea, es bien Aquí es algo importante decir, o sea, a veces no, no, pues no te das cuenta del grado hasta que ya te abrió la piel. O sea, hay, hay, hay diferentes casos y hay desde el, que, desde el que la primer toma te duele horrible y hay desde los que va procesa, progresando paulatinamente el dolor, ¿no? Hasta que te lacera la piel. Este, entonces yo recuerdo que eso, ya cuando salí del hospital para no hacer el cuento más largo ¿verdad? ya tenía más dolor pero a mí me seguían diciendo que a mamá y que yo agarraba bien a mi hija y que estaba bien colocada y que todo estaba muy bien obviamente esto no fue ninguna cera de lactancia ni ninguna eh, consultora, no nada Son la, las, las enfermeras del hospital y los médicos tratantes este, que me, que me re, revisaron me vine a mi casa Claro que cuando yo vine aquí, pues todo explotó, porque generalmente lo que, cuando llegabas a la casa y traes tres días, ¿no? Más o menos es como al, alrededor del tercer día, que regresas a tu casa, el segundo. Claro que me vino la subida o bajada de la leche, se me ingurgitaron los pechos en la noche, cuando no tenía ni a quién buscar. Y claro que más el dolor, los pechos ingurgitados, que mi hija no se agarraba, que yo no sabía ni qué hacer, fue una noche horrible. O sea, en verdad fue una noche muy desesperante. Mi esposo no sabía ni dónde meterse, ni qué hacer. Obviamente me dijo, ¿y si le compramos fórmula? Y claro que yo la vendé muy lejos y casi, casi la saco de la casa. Porque me lo... vez que lo divorcien en dos días. ¿no? Exactamente. O sea, ahorita estamos llenas de hormonas en esos momentos. O sea, esta cañón. es Con sueño, que...
1: cansada. Sí, en sí. su caso,
0: con herida. Entonces, uh -huh. no. Y me acuerdo que ya después yo te dije, ah, o sea, ¿cómo lo solucioné? Pues, con milagro de Dios, yo dije, pues no voy a poner el extractor, claro que el extractor tampoco me servía, intenté sacarme leche, pero yo creo que mi éxito fue que al intentarme sacarme leche con el extractor no pude, intenté hacerlo como que manual, yo creo que al momento de estarme presionando las mamas, pues hice de alguna manera un, un tipo eh, masaje, este... De, eh, masaje en la glándula de tal manera que ayudé a que poquito se y en ese momento, pum, mi hija también se pudiera, ajá, pudiera tomar, y bueno, pues ya, o sea, como pudimos, lo logramos, ¿no? Claro que debo de decir que esa fue, de las, o sea, al tercero, la tercera noche de mi hija, yo esa vez sí intenté, o sea, la poquita leche que me saqué, intenté dársela en el vibrante. Porque claro está que yo entiendo, muchas mamás nos sentimos con miedo de que nuestros hijos coman, están llorando, una se siente horriblemente con, o sea, no, mal, o sea, es una angustia tremenda de que tu hijo llora, tú no le puedes dar pecho, que estás peleando con él ese, en ese momento, no sabes ni qué hacer, tu esposo no sabe tampoco, está cañón. Entonces, ya después, ya tenía la, la herida más abierta hasta que yo te dije, oye, pues esto pasa, ¿no? Y tú me dijiste, pues, háblale a quien te, te dio el taller, ¿no? En este caso, eh, Graciela, y, ¿eh? bueno, pues sí lo voy a considerar. Pero claro que en ese momento mi orgullo dijo, no, si debo de poder, o sea, no, este, yo creo que sí puedo. No, va a pasar, ¿no? Así como muchas, va a pasar. Claro que no pasó, claro que se hizo peor. Yo no aguanté mucho tiempo, o sea, aguanté como una semana y media, o sea, tampoco fue mucho, debo decir pero claro que para esa semana y media de repente mi hija ya tomaba también, o sea, de repente veía y salía sangre porque tenía abiertos los ojos. Entonces ya fue cuando dije, no, esto sea, no puede seguir así, tomé el teléfono, hice una cita, fui y no fue santo remedio. A ver, desgraciadamente no. Ajá, y no quiero decir que porque el, 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 lo que me hayan dicho estuvo mal, no, sino porque obviamente en ese momento que estuve ahí fue muy bueno, me dieron mucha información, me enseñaron a hacerlo, pero regresar a tu casa otra vez, a tu entorno, a tu ambiente, a, 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 a todo, pues es un tema de práctica. O sea, es un tema de práctica de, de seguirle ahí este, preguntando, de seguir intentándole, de seguir intentándole, de... En mi caso, mi esposo me grabó, me ayudó muchísimo. Por eso a mí la verdad es que me gusta, eh, para las mamás que lo desean y cuando son asesorías online, me gusta grabarlas porque a mí eso me ayudó. O sea, me ayudó el ver la grabación y entonces veía la grabación y lo retomaba y volví a intentar, y volví a intentar, y volví a intentar, y volví a intentar. Ah, algo que me acuerdo también de la plática es que me dijeron cómo sacar la, el, la, al, al bebé del pecho. El Exactamente. El, ajá, cómo romper el vacío del pecho y eso también me ayudó. Eh, este, etcétera, entonces la verdad es que como recuerdo los primeros días muy bonitos, porque claro que es, 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 es muy bonito la ilusión el tener a tu recién nacido es, es una cosa, es una experiencia maravillosa, pero pues también recuerdo los primeros días de lactancia muy complejos ¿no? y eso me trajo hasta aquí entonces la verdad es que ya con el paso de los días lo logré mis pechos sanaron, o sea me queda claro que, que al principio pues obviamente pues, dependiendo el grado de la herida, duele pero pues lo logramos, o sea, lo logramos y con el paso de los días mis pechos sanaron, con el paso de los días me dejó de doler tanto, este, me dejó, y en cierto momento me dejó de doler. Y bueno, al día de hoy tenemos una lactancia de tres años, seis meses, entonces pues creo que lo, lo logramos sobrellevar, pero fue difícil, o sea, fue difícil, ¿no? Y, y, y entiendo mucho a las mamás que están ahí en esos, en esos momentos de, de oscuridad. ¿A ti cómo te fue, Martín? Sí, y sobre todo, de ahorita retomando esta parte de, de los tres
1: años y, y, y seis meses que llevas con, con Beat, creo que al final del día no solamente tienes dificultad al inicio, digo, es como nuestro tema central, pero también a, vienen otras ah, cosas, sí, ¿no? En algún sí. otro momento, ajá, entonces este, ya sea para, para algunas mamás que tienen que regresar al trabajo o en muchas ocasiones también eh, que vimos eh, temas en, en, en la pandemia de, de que pues mucha agitación para amamantamiento, o sea, que está ocurriendo en muchas mamás, o sea, ¿cómo, cómo va impactando también en, to, en, tu, en tu emoción, por así decirlo, en, en toda esta parte, ¿no? O hasta para decir sí, ya, ya, ya estoy lista para decir adiós, decir este, a, adiós a esta etapa, pero cuando sucede y ya se da en verdad ese pequeño destete, es este decir, de, de, ay, ya, esto ya no vuelve, ajá, entonces encontrar otras herramientas para que podamos este, también brindarle seguridad, apoyo, regulación a nuestros pequeños. Creo que cada una de las etapas en, en la lactancia siempre va a ser retadora y, y al final del día no solamente es conseguir información para un buen agarre, sino también información para todas las demás etapas, ¿no? Entonces, eh, aquí siempre les vamos a dar sugerencias, acompañen, acompáñense con alguien, ajá, con alguien, una asesora de lactancia, alguien que, que las pueda orientar, ajá, y sobre todo que las pueda orientar en ese tipo de sentimientos, que no sé tú, pero yo a, a, al principio de mi lactancia, cuando no lo lograba, sentía mucho dolor y me dolía mucho y decía, ya no me lo quiero pegar. Este, <risa> te, me sentía hasta mala mamá, ¿no? Porque, porque decía, es que, es que no le puedo dar de comer, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, y, 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 y hasta decir, retíralo un poco, ¿ajá? Porque no quería que llegara la toma porque dolía, o sea, en verdad chilla uno, llora uno y es una lágrima de ya, por favor, que esto termine ¿no? Ahora que veo muchos videos que circulan en internet de una mujer que amamanta y le ponen un trapo en la boca para Ay, sí. aguantar ese dolor, es, híjole, o sea a veces somos muy muy, muy, este, ¿cómo se llama? muy poco empáticos el dolor nunca, nunca va a ser esa opción, o nunca va a ser un tolo rico más que el del ejercicio. <risa> y se sufre, ¿no? Pero y, este, pero... <risa> y dice, yo no lo vuelvo a hacer, pero, pero a lo que voy es que justamente no deberíamos de ser así, no deberíamos de permitirnos entre nosotras decir, tú puedes, tú aguanta. No, la verdad es que no. Si dueles porque algo no está bien, o sea, nos han enseñado que nos duele la cabeza, pues no dormí bien, o no, no estoy bien hidratado, o, o no o no tengo lo suficiente, o no, no me estoy alimentando, o, o definitivamente hay algo más que tengo que inspeccionar. Lo mismo ocurre con nuestros pechos, no se están preparando, no es, o ya se prepararon, pero no para el dolor. Entonces, creo que sí es importante que en este caso, siempre, siempre que vean a una mamá que está amantando y que les diga, me duele, decirle, no es normal, tenemos que acudir por apoyo, ayuda, hay varias, varias instituciones que brindan asesorías, a bajos costos, incluso gratuitas, este, o a muchas asesoras que hacen como esta parte de, de obra social, ¿no? Entonces, sí, nunca se dejan en el dolor porque entendemos totalmente cómo es y cómo, cómo se siente. En mi caso, eh, yo creo que no está tan desviado de, de tu historia. En mi caso, eh, mis dos pequeñitos fueron parto natural, eh, pero, este, pero al final del día, pues sí, a veces sí pasa la la asesora de lactancia, pero pasa 15, 10 minutos a, a lo más, ¿no? No es una, una, no pasa tan rápido o pasa, pasa muy rápido eh, y no tienes como esa, con poco con poco descanso porque estás despertándote para ver que te chequen la herida y que bueno, la herida o, en, en tu caso o a lo mejor a, a algunos medicamentos que tienes que tomar. Eh, eh, en algunos otros. En mi caso, eh, fue parto natural, pero o se corría el, el riesgo. A mí me, me, me dieron oxitocina y corría el riesgo de que mi útero no se contrajera cuando, este, cuando salía mi, mi niña. Entonces, este, tenían que masajear, uh -huh. me, me, no me la pegaron inmediatamente, me quedé en observación 40 minutos, no fue tanto como en tu caso, pero fueron 40 a 45 minutos los que me quedé en observación, me pasaron la habitación y posteriormente me dieron a, a mi bebé, ¿no? Eh, fue alojamiento conjunto, pero sí se le llegan a, a llevar en algunos momentos a los cuneros para hacerle camis o cosas así, ¿no? Entonces, sí, yo estaba con mi esposo así de, ya se tardaron, todavía no me la traen, ¿qué pasa, no? O sea, y, y uno con que se tarden un poquito... No, es que la van a bañar, ¿no? Entonces ya después te llegas a enterar que pues, no es necesario que la bañen uh -huh. inmediatamente, ¿no? Porque hay veces que aunque vas a este tipo de cursos, como bien lo mencionaste, pues hay información que como que no se te queda y crees que no va a impactar en este tipo de temas. Pero ahora sabemos que no es necesario que se los lleven a este, ¿cómo se llama? al aseo o a los camises o a las vacunitas o todo este tipo de cuestiones o por lo menos no de forma tan inmediata y que, puedes, y que tú puedes amamantar ese fue el caso de mi primera nena este con el segundo fue bien diferente con el segundo llegué al hospital a las 5 a las 5.40 ya estaba conmigo <risa> mi se, se descolgó a la vida y me lo pude pagar inmediatamente, no tuve ningún problema y fueron 60 minutos los que lo pude tener ahí conmigo, pegado, bien. Yo sentí que se agarró súper bien en ese momento. Pero después, cuando llegué a la habitación, cuando estuve sola en mi casa, en verdad me dolía mucho mi espalda, me dolían los pechos, enfocitado. Yo sentía que no. Y mi chaparrito estaba, yo lo veía amarillo. Entonces tú sabes que los niveles de rubina pues, pueden estar un poco altos, incrementan. Aunque yo lo veía que estaba de y todo vecino, sí, no era lo mismo. Yo sentí que no se me prendía. Nuevamente, una, una falsa expectativa que tiene uno es que con el segundo va a ser más fácil.
0: Y uh -huh. pues no,
1: es, 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 es otro niño, es otra boquita, es, es, eh, es definitivamente otra experiencia. Entonces, la verdad es que sí, con los dos tuve grietas. Eh, no, con la primera me sacó sangre, con el segundo no, pero en bueno, el segundo sí dije, segundo día que estoy en casa y que estoy con dolor, no lo voy a aguantar. Me fui con la asesora y yo dije, ¿por qué? ¿Qué se me olvidó? ¿Qué, qué no estoy viendo? ¿Qué no estoy mirando? ¿No? Y era como tú, o sea, en este caso era ver videos y ver videos, ver videos uh -huh, y ver videos. Uh -huh. En las madrugadas tener mi celular, y con una mano por este lado amamantando y por el otro maniobrando con el celular para ver cómo le hacía la del video, pero a no estaba bien, o se caía el celular, o se ve iba la, la nena chueca, la verdad es que a esas horas con el sueño... O te quedabas dormida. Exacto, o, o volteas a ver a tu esposo con cara de rencor de, por qué dormís así? Porque la verdad es que llega un poco de rencor en ese momento. Un poquito. Poquito, nada. Eh, así, poquito. Así de, ¿Por qué duerme tan tranquilo? ¿no? Ay, es así, como para ir la zona, ay, 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 a la sonda, a moquear en el oído y decir, sh, sh, sh. ¿Cómo me siento? <ríe> Mi hermana me aflora en este momento, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que, pues sí, todos pasamos de esa, de esa manera. Y yo creo, que, yo creo que es muy extraño, no voy a decir que, que no pase, que haya mamás que a la primera se lo peguen. Uh -huh. debe, debe de haber algo ahí que a lo mejor en el hospital apoyaron mucho más, que se lo pegan y demás, pero es muy difícil. Casi todas las mamis que llegan con nosotras, creo que en tu experiencia en la mía, ha sido de no me lo pude pegar. Eh, las enfermeras me decían solamente o oh, solamente pégatelo. Cuando no solamente es pégatelo, ¿no? Es su cabecita tiene que ir acomodada de cierta forma, tiene que ir alineada, su cabeza, su, su, lo que su... Su, su orejita, su hombro, su cadera, bien pegadita tu panza, este, todo ese tipo de cuestiones, pareciera que no tienen eh, ningún valor, pero tienen todo el valor del mundo, porque hay veces en asesoría que nada más los giras un poco, e inmediatamente, sí, es como, es como si hiciera clic en, en el engrane, uh -huh. y todo embonara bien, e incluso las mismas mamás te dicen, eh, ya no siento dolor, o disminuyó bastante o considerablemente de un nivel 10 baja a un nivel 4 o 3 el, el dolor. Entonces creo que todas pasamos por esa parte y creo que es muy importante también eh, que los papás, la pareja, estén abiertos a esos ojos, ¿no? Que siempre que vayan a acompañar a, su, a, sus, a sus esposas, a sus compañeras, a sus parejas, es bien importante que abran también los ojos, para que te expliquen también ellos. Ellos son otra arista, ajá, otro, otra mirada. Yo recuerdo que mi esposo me decía, no, acuérdate del cojincito, mira, acuérdate de aquí. Y si lo giras de esta manera, eh, él fue como también mucho de, de ir observar y decirme, pasa esto, por lo menos eh, de manera diurna nocturno total. Sí, sí, sí. Pero de manera que me ayudaba mucho a orientarme, como el cojincito y demás. Después nos pues, entendiendo que el cojincito a lo mejor estorba, sobre todo cuando ellos ya van creciendo más, ya el cojincito y el niño ya no cabe o sea, todo, ¿no? Entonces creo que sí hay, hay vario, varias cosas que se tienen que retomar en esta casa. Parte importante de lo que nos podemos encontrar es la posición siempre, siempre va a ser de los puntos claves a examinar qué es lo que estoy haciendo. La postura, eh, de, bueno, lo, lo que es la postura de, en la que está la mamá. Pasan tantas horas am amamantando eh, que la verdad que la recomendación que yo siempre doy es acuéstate en un lugar donde te sientas muy cómoda, oh, con el suficiente soporte para tu espalda, porque hay veces que van ellas hacia adelante, eh, te gana el peso. Si tienes una asesoría todavía peor, las piernas se te entumen, o sea, Creo que hay varios puntos importantes, siempre hay que buscar la posición, la postura también de, 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 del bebé, este, cómo lo colocamos y todo lo que hay a nuestro alrededor. Hay veces que no es necesario comprar un cojín de lactancia con almohaditas o cosas así, tú te vas haciendo poco a poco. Eh, tampoco hay, eh, creo yo, que adelantarnos y anticiparnos a comprar los 20 mil modelos de,
0: de tractores,
1: de recolectores o que si en este caso este... En los pads para no obedecer tu ropa, o sea, creo que es poco a poco también tenerte mucha paciencia. Creo que es uno de los puntos más clave que es tenernos paciencia, porque así como nace nuestro bebé, estamos naciendo nosotras como mamás y estamos siendo, naciendo como mamá lactante. Ajá, y sí, este, no, no todo se da como varita mágica o como lo llegan a hacer los changuitos, que me parece como muy, 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 este, ¿cómo se llama? Muy mágico. Y es mágico cuando lo disfrutas, pero en el inter, mientras te estás acomodando y te estás, estás viendo esa experiencia, la verdad es muy frustrante. Sí, <ríe> y también creo que una parte de la, de las cosas importantes que mencionas tú, la expectativa nos enseñan tantas fotografías hermosas de cuartos hermosos iluminados donde estamos reposando alegremente sí, pero no muestran la cocina de la señora que ese día te canceló la, la ching que te iba a ir a ayudar o que, tu, o que tu pareja a lo mejor no tuvo tantos días de permiso como para ausentarse y poderte a, apoyar, también es una de las realidades, no que nos quedamos eh, o se quedan muchas mamás solas maternando a los pocos días y con toda la hormona y con todos los miedos a flor de piel de no saberlo cargar, no saberlo golpear, no sé, mm. eh, eh, tantas enfermedades que hay ahora, bueno, no ahora, siempre ha habido enfermedades, pero que se nos van juntando, ¿ajá? no solamente con un baby blue o con una depresión, sino ansiedad, así tal cual, este, que tienes pensamientos muy rumiantes en los cuales no sabes y te, y te pregunta si vas a ser buena mamá o no. Creo que todos hemos presentado ese tipo de, de condición, ese tipo de panorama, y es importante que siempre que vean una mamá eh, que está, que está eh, apenas acaba de parir, siempre acérquense a preguntarle cómo está, cómo se, ¿Cómo siente? se siente.
0: Cómo se Ajá. siente, que es lo principal.
1: Y sobre todo, si vas a dar ayuda, no sea para cargar al bebé, solamente. Ayúdale también con su casa, con sus pequeñas tareas, con todo con eso que que le genera mucho estrés porque no lo no lo puede hacer como otras veces. Hay que ser muy pacientes, con nosotros y a la vez, ajá, exacto. Creo que esos serían como los puntos en que que serían básicos en este caso. Siempre como apapacharnos, nosotros como mamás apapacharnos en qué sentido, por tenernos paciencia, pero desde afuera del mundo exterior, que sean muy empáticos con nosotros, que en este caso este, pues estamos redescubriéndonos nos estamos, está floreciendo no solamente el bebé, sino está floreciendo también una mamá, a nuevas experiencias, no se sabe cómo lactar, no se sabe también cómo parir, o cómo, cómo estar después de una cesárea, hay muchos que tienen un umbral de dolor muy pequeño y otras que tienen un umbral del olor mucho más grande, mucho más tolerable. Y todos, todos están bien porque cada uno es diferente y lo experimenta de, de manera diferente. No es ni chillona, no es que, que se esté haciendo para que... No, simplemente se vive de manera diferente para cada uno de nosotros. La, la experiencia del parto, el embarazo y toda nuestra vida, aunque sean muy similares las situaciones, se viven de manera diferente. Cada uno de acuerdo a su historia y a cómo lo ha ido enfrentando, lo, lo va a seguir eh, vivenciando. Entonces creo que sí es importante que cada uno vayamos eh, siendo empáticos y tolerantes. Ajá. No, que no que no coincidamos en cómo pensamos, quiere decir que estamos en contra o, o que simplemente no podemos ser amigos o no podemos brindar ayuda, <risa> simplemente hay que ser muy, muy humanos para poder ver más allá de lo que el otro también necesita. Entonces, creo que en esta parte de los básicos, yo me iría con mucha paciencia, mucha empatía y sobre todo también el saber buscar ayuda. Nos da uh -huh. miedo como mamás pedir ayuda, y no están solas. Habemos muchas personas que estamos alrededor preocupadas porque mamás no se la pasen sola en este tipo de, de situaciones. Esto es bien importante, que conectemos con ellas y que ustedes también se den la oportunidad de conectar con otras historias y con otras experiencias. Creo que esas serían las cosas más, más bonitas con las que yo me iría en los básicos. Y sobre todo, como te mencionaba, no somos malas mamás, simplemente estamos aprendiendo, estamos en una continua capacitación, esto de la maternidad, de estarte capacitando día a día y viendo qué,
0: qué es lo que, lo, lo que resulta, ¿no? Sí, y es que está cañón, la verdad. Y, 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 y súper bien, porque creo que ya empezaste a cerrar, porque justo uno de mis objetivos es que antes, para las que escuchaban el podcast, eran episodios súper largos, y bueno, mucho porque no me gustaba cortar a las mamás que compartían sus historias, pero bueno, ahora sí mi objetivo es que dure eh, una hora razonable, menos de una hora, entonces <risa> <risa> este, empezaremos, eh, empezaremos a, a cerrar, y, y me encanta este recuento que haces de cosas eh, como... Eh, prioritarias para estos primeros días y yo nada más quisiera como afinar esos puntos por un lado este tema de lo que decías el ejemplo de los changuitos, ¿no? los animales ¿no? que, que, eh, que se pegan a sus mamás y pues, no se les ve como que estén sufriendo ni que tengan los pechos este, heridos y demás ¿no? pero es que al final hay algo muy importante y no es, no es casualidad es que en esos entornos la lactancia es aprendida o sea, ellos en sus tribus aprenden cómo alimentar a sus hijos, a sus crías, y nosotros desafortunadamente hemos perdido ese aprendizaje, o sea, lo perdimos completamente en el inter, ¿no? Apareció la fórmula, la cual es maravillosa porque ayuda a salvar vidas, pero desafortunadamente la hemos sobreutilizado y creemos que es el alimento principal para nuestros hijos y culturalmente eso nos ha quitado mucho del instinto ¿no? que tenemos como mujeres en ese sentido, porque la lactancia efectivamente es muy natural y creo que es algo de lo que nos frustra mucho. Y es increíble como hoy en día muchas mujeres o sea, dudan de eso y yo siempre les digo, o sea, vayámonos a mucho tiempo atrás, porque la fórmula es nueva, o sea, es algo muy nuevo. O sea, si nos vamos en comparación de la existencia del ser humano en la Tierra, la lactancia no, o sea, no representa, perdón, la fórmula no representa. Y la lactancia ha estado con nosotros siempre, o sea, si no hubiera existido, estaríamos extintos. O sea, no, en verdad, si lo pensamos así, es como si realmente las mujeres no pudiéramos amamantar, ya no existiríamos como humanidad. O sea, es, es así, pero la realidad es que preferimos pensar en toda la parte industrializada, aparte también obviamente, pues, la modernidad, la eh, obviamente el ritmo de, de, de vida que tenemos, el trabajo eh, la inserción de las mujeres en el, en el ámbito laboral, también eso es, es, es eh, el, el balancear la maternidad con el ámbito laboral es todo un tema, entonces digamos que hay muchísimas cosas que impactan para que una lactancia no se dé. No solamente es el deseo de la madre, ni el que te lo pegues, te lo pegues, te lo pegues. La realidad es que hay muchísimas cosas desde lo que nos rodea en nuestra familia, los juicios, las ideas erróneas, los mitos, eh, la desinformación, que desafortunadamente hoy existe muchísima todavía, porque oh, pues, obviamente la fórmula tiene por detrás toda una máquina y más allá de la máquina, pues una una ganancia económica tan alta que le ha alcanzado para en estos pocos años que lleva creada, pues acabar con, con eh, a través de justamente de desinformación y demás eh, como un negocio y es algo de lo que no, pues no hablamos desafortunadamente, ¿no? Eh, pero eh, acabar con, 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 con todo este conocimiento que traemos como mujeres, porque, o sea, seguimos eh, naciendo como las mujeres de las cavernas, con los mismos pechos, con las mismas glándulas mamarias, con la misma estructura, obviamente con diferentes y cada una con nuestras individualidades, ¿no? Pero en ese sentido seguimos biológica y fisiológicamente hablando, haciendo igualitas. Entonces no tendríamos por qué eh, funcionar distinto, pero obviamente aquí que nos impacta? La cultura. La cultura y toda esta parte de la mercadotecnia y las creencias y, el, y la rapidez con la que queremos todo. Y entonces, pues claro que claro. si no me funciona la primera, pues ahí está la fórmula, porque ah, claro que sí, muchas mamás salen del hospital con sus biberones de fórmula, con sus fórmulas, ¿no? Entonces, pues claro, en momentos de angustia, y de ansiedad, ¿a qué recorres? a la fórmula y entonces cuando crees que tu bebé no se llena y la realidad es que hay que analizar otras cosas, pues a la fórmula y yo entiendo perfecto porque esos momentos son de mucha angustia y mucha desesperación, entonces sí. efectivamente hay que buscar ayuda lo más pronto posible, o sea, no esperarnos, tratar de que pues de que nuestro orgullo o nuestro, lo, como le querramos llamar no nos gane y tratar en verdad de buscar apoyo lo antes posible porque a veces... Pues el dolor no se va, ¿no? A veces no cede porque hay muchísimas individualidades en la lactancia y muchas cosas que pueden suceder, desde que solamente sea colocarlo hasta que realmente haya un tema en la boca de tu bebé como un frenillo, etcétera, cosas que ahondaremos en otros episodios. Pero bueno, la verdad es que eso, mucho acompañamiento, pedir ayuda, externar nuestras emociones. Yo creo que esta parte que tampoco hablamos mucho y es esta parte de la psicología de las mamás y que creo que a nosotros como psicólogas pues, y como mamás, pues creo que es algo que nos interesa mucho, ¿no? O sea, hay que ponerlo sobre la mesa porque la verdad es que justo lo que comentabas, este cambio tan repentino, ¿por qué es repentino? O sea, no es, es abrupto, o sea, de un momento a otro ya eres responsable de otro ser. Y de un momento a otro ya tienes que saber, pues, cambiar pañales, identificar cómo lloras, si está pidiendo de comer o no, si se mueve, si no, si tiene frío, si tiene calor, o sea, todo. Y entonces es increíblemente abrumador. Y por lo tanto, el valor, el, el validar nuestra emoción y el poder compartir y buscar espacios donde podamos hablar de estas emociones es muy importante porque efectivamente, o sea, justamente lo que nos desarrolla depresiones, lo que nos desarrolla es, es problemas de ese tipo de pues enfermedades mentales, ¿no? Que, que, que también hablare, hablaremos de eso después, que una enfermedad mental es como una gripa, pero bueno, está como muy estigmatizado. Este, es justamente el estrés elevado en el que nos mantenemos. O sea, si pues una el persona está... Todo el tiempo. Exactamente, o sea, si estás completamente alerta todo el tiempo, todo el tiempo, porque te duele, porque no sabes por qué llora, porque mil, mil cosas que pueden suceder, sobre todo en estos primeros días. Claro que eres más proclive a poder desarrollar situaciones de depresión, a poder desarrollar ansiedad, angustia, crónico, que obviamente desencadenan muchísimas otras cosas, que incluso desencadenan más dolor en la lactancia. Entonces es muy importante poder validar nuestra emoción y buscar espacios para hablar. Yo justamente rescato esas cosas, ¿no? O sea, que sí hay que buscar ayuda, que sí es algo muy normal muy natural, pero que desafortunadamente sí, tenemos que aprender a hacerlo porque hemos perdido es, es, esta habilidad, este conocimiento ancestral y tenemos que retomarlo. Y justamente pidiendo ayuda es como podemos encontrar esa guía, ¿no? Porque esas personas que te pueden ayudar suplen ese espacio de esa tribu en la que antes crecíamos en donde tú crecías viendo cómo se amamantaban a otros bebés. Y entonces esas personas son las que llegan y te ayudan y, y te apoyan, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, creo que tú y yo podríamos seguirnos por aquí mucho rato más. <risa> pero rato. creo que por hoy fue un gran episodio. Me divertí, me encantó hablar de esto. Aparte me encanta lo que te digo, te decía desde un principio, a nosotras nos encanta recordar cosas de nuestras maternidades y lactancias. Entonces... Muchas, muchas gracias a todas las que nos escucharon en este nuevo episodio. Vamos a estar aquí compartiendo, eh, eh, pues, yo creo que cada semana <ríe> nuevos episodios. Es algo que Marta y yo todavía estamos peloteando, pero no, sí. Una cada semana vamos a estarnos comprometidas por estar aquí nuevamente, compartirles información, compartirles historias de lactancia. Si alguna de ustedes... Quiere participar, quiere proponer un tema, el espacio está más que abierto. Pueden escribirnos a nuestras redes. Marta ahorita comparte toda su información antes de despedirnos, de que se despida. A mí me encuentran como, en, tanto en Facebook como en Instagram, como team-lechitas. Y pues, obviamente, esto es más que bienvenido. Recuerden que, bueno, hoy, cuando en la temporada pasada todavía no estaba así, pero bueno, en Spotify, hoy en día creo que ya puedes calificar los, los podcasts. así es que si les gustó pues los cinco estrellitas para que obviamente sigamos apareciendo en, en, en para que bueno, aparezcamos eh, en, las, en las búsquedas más fácilmente y otras mujeres puedan acceder a esta información, muchas gracias por tu tiempo, Martita, muchas gracias me la pasé súper bien gracias y, y... <risa> <risa> Adelante. pues bueno, pues Muchísimas gracias por la invitación,
1: pues espero que la hayan disfrutado tanto o más que nosotros, la verdad es que es un tema que hay mucho de dónde cortar, no solamente por la lactancia, sino todo, todo lo que trae a su alrededor este, realmente hay muchas cosas que vamos a estar tomando salud mental, desarrollo de nuestros pequeños, cómo conectar con ellos, todo este tipo de cuestiones creo que siempre es de, de mucho interés por todas las mamás, ¿no? entonces vamos a estar por acá unos minutitos, regalándoles semana a semana, para que ustedes también, pues puedan escucharnos, también se rían un poquito, y digan, sí, mi esposo no dormía, uh -huh. o oh, no es cierto, <risa> mi esposo dormía, <risa> pero si sí, ustedes sigan disfrutando, este, en mi caso, me pueden encontrar en Instagram, estoy como marta.bm119, ahí me encuentran, y pues bueno, también estamos, eh, por otra parte, en Centro Matroshka, ahí también nos, están, este, nos estarían buscando tanto en Facebook como en Instagram. Cualquier cosa que necesiten, no duden en escribirnos con todo gusto, nos encantará acompañarlos y pues bueno, esperemos tenerlos por acá de vuelta en las siguientes semanas.
0: Perfecto. ¡Hasta luego! ¡Bye!
1: podcast busca brindarte información y herramientas que te ayuden a vivir
0: una maternidad y lactancia más llevaderas, disfrutadas y tranquilas. Sin embargo, en ningún momento sustituye la consulta con un profesional, así que si pasas por alguna complicación, por favor acude con un especialista.